0: 用心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百三十七集《小人物悲喜》，我找到微笑的人生。我们专访到的是真耶稣教会五甲教会陈村和执事娘，也就是苏玉玲姐妹。在今天节目当中，她将跟我们分享自己对基督教的信仰以及信仰的故事。在苏玉玲姐妹的印象当中，第一次接触到基督教。就是在他四岁的时候，当时想追基督教女友的舅舅带着他去教会。有别于传统信仰给他的幽暗印象，庄严典雅的教会、亲切的牧师，在他心中留下了美好的记忆。长大之后，他没有忘记这段儿时回忆。他决定试着接触基督教的福音。在今天访谈开始之前，阿弗拉将要,要分享好听的诗歌，歌名是《深处我心》。歌词是这样写的：耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全得医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。
2: 诚然担当我们的忧患，背负我们痛。
0: 亲听众朋友，您现在收听的是真耶稣教会所直播华语福音广播节目《心灵的游牧民族》，我是主持人阿弗拉。今天播出七百三十七集《小人物悲喜》，我找到微笑的人生。我们专访到的是真耶稣教会五甲教会陈村和执事娘苏玉玲姐妹。先请执事娘跟所有听众朋友打声招呼。各位亲爱的听众朋友，大家好。很高
3: 兴有这个机会跟大家分享我信仰的经历。好，呃
0: ，执事娘，你小时候是什么样的一个家庭？有什么样的信仰
3: 呢？嗯，小时候我记得是我小舅舅，那时候我大概四岁，我小舅舅是为了追女朋友到教会去，然后第一次到教会，觉得教会很干净，然后跟一般我在阿妈身边的。供桌旁的神明不太一样。那虽然那时候还小，那呃，可是觉得说传教士的祥和以及他们素雅的感觉，让小小心灵的我留下很美好的印象
0: 。你在阿妈身边是传统的宗教信仰吗
3: ？对，因为小时候爸爸去当兵嘛，那妈妈就是外出工作。我是算最大的孙子，每次如果肚子痛啊，会有拉肚子，阿妈都会带我到，祖先的工作前说，是不是被哪个去世的姑姑啦、啊，或者叔叔啦、啊，我的列代祖先问安过、嗯，所以就要请我去那边拜一拜、
0: 嗯。跟舅舅去教会，那你有成为一个基督徒吗
3: ？那时候四岁，只是有美好的印象。嗯他全部大人讲的道理都听不懂，所以那个一个多小时都是藏在教会的长椅子上。那最开心的时候是结束的时候，传教士都会很细心的知道小艾很无聊，他就会打开他的糖果罐，然后拿糖果给我
0: 。这是只是娘对一个基督教甚至基督徒的印象
3: 。对，之前我们有一个经济部长王建煊他说90 ：“百分之九十的基督徒，他之所以长大后以后会接受基督教，是因为小时候他来过教会。那虽然我舅舅他是为了追基督教的女朋友来到教会，可是他不晓得不经意的让我的心中呃对基督教有美好的印象。所以不要小看说带一个小孩曾经来教会，宣教士的爱心关怀，虽然是租来的偷天处作为聚会的地方。”也是给台湾信仰的小孩子，那么小小的年纪的我就留下跟一般传统信仰不同的印象。因为阿妈供桌前的神明都是红红的灯，那一尊一尊的偶像摆在那边，在我小小的心灵里面，我就会发问：为什么我的历代祖先跟一般的神明会让一个小孩子觉得有那种恐怖阴森的感觉？我虽然那时候年纪小，我就会去思考一些问题。从国小六年级开始，我想的我就会想跟一般小孩子想的方向我就觉得我为什么会在这个世上，那人活着又是为什么？可是我一直找不到答案，我也从来没有问过我的父母，只是觉得这样的一个意念一直在我的心中徘徊，对。
0: 所以小学六年级就会去思考这种人生的道
3: 理。那因为小时候四岁撒下的种子，所以在。求学之路当中，我对基督教信仰第一次的体验就是说，我想那时候我不认识神啊，可是圣经里面约翰福音有讲嘛，不是你拣选了我，是我拣选了你。在我小学生初中的时候，那时候我妈妈刚好做生意，然后就是家里的经济有很大的改善。那时候我一个同学是独生女，就邀我说，哎，你要不要去读那个私立国中？那那时候我们那个学区是读，呃，公立国中嘛，哈，是某某国中这样子。那我就想说，哎，这家私立国中听说也不便宜，不然我怎么抉择？我妈妈说随便我啦，那我就那时候我是向天祷告，我说天啊，呃，你觉得我要选哪个国中比较好呢？那我记得我做了两个签，我连续三次都是抽到那一间私立国中。后来我就下去告诉我的妈妈说，我要跟我那个同学去读私立国中，就是我想应该是我读那一家私立国中，后来让我在求学、升学以及就业上，到今天有比较好的职业。我我是觉得我这样回反省哦，其实这个天应该就是主耶稣，他从小就捐选了我，纪念我向天的祷告。再来的经验就是说，读完我刚开始国中毕业以后，就是有考上一些高雄第一好的女中啊，还有师专或者高雄公专这样。那因为那时候我近视度数蛮重的，而且就想说如果去读雄女的话，大概度数会更加重。那妈妈一直想让我当老师，所以我就去当老师。那我觉得对基督教印象最深刻的是，有一次在青少年期，大概我十八岁的时候，那个时候是师专三年级，再个两天就要注册了。可是我的学生证还有一些注册的资料，有三三种重要的资料我都找不到。那我就想起了，呃、哎，因为在学校里面有一个同学是金星会的同学，他就带我去过他们教会。那那一次，我知道说，在人不能在神，凡事多人啊，只要你们祈求哦，无论求什么，只要心就必得着。那时候我就第一次跟神祷告，那时候我就说，那个主啊，我听大家都说有你，那我现在这三种东西都找不到了，我我没有办法去学校报到注册。结果我只有站在那边用心里祷告。找了三小时的东西，祷告三分钟后，全部三种都找出来，而且有的一定是盖在我家一间置物间的衣服的最下层。可是主就是这么神奇，那么久找不到的东西，三分钟之内全部。所以到现在我已经四十几岁了，我都还记得十七岁这件事，这是让我最震撼。的。进入师专以后，刚好是我们实习的时候，那时候已经二十岁，快毕业了。到一个屏东的私立国小，那晚上的时候，我们都会一个教室大概有三个实习生嘛，然后就是会做一些布置教室的海报。哎，奇怪，那时候已经九点了，怎么还有一个小女孩在教室的门口外张望？那我就叫她进来，说：啊、这么晚了，你怎么不回家？你是这个学校的学生吗？他说对。后来我跟他聊了当中才知道，他是继父哦，又要对他有类似性侵这样子，那所以他目前是躲在那个菜市场的柜子里面。那后来当天我就是有把他带回去见我们的教官，把他的处境跟教官讲。教官也蛮有爱心的，他就说，不然今天晚上就住在宿舍。然后隔一天，那个小女孩就去把她所有的东西从那个菜市场的柜子里哈，全部清出来，然后拿到我们宿舍去洗。那洗完之后，隔一天就刚好我就去找我们学生总干事哈，苏同学，那就陪我一起跟那时候的代理校长是一个教务主任报告说，该校有这么样一个状况的学生。那因为学校不知情。经过我们祷告的话，就是决定，呃，学校出面，然后把他的监护权从继父，因为妈妈是精神状况不好，已经不见人影了，从继父那边把监护权归回到他们说，屏东那时候有一个博大里自家、啊，都是专门收容一些残障的小朋友。那这些残障的小朋友，他是开力让这个小女孩进来，后来这个小女孩就在那边安顿。那因为毕业后，有时候一个月、两个月去看看这个小女孩，就接触到修女。那修女对我的信仰影响非常的深远。因为在看她的时候，有一次有一个修女告诉我，她已经十几岁。我说：“哎、欸，刚才坐在这边，因为我就等她跟一个四十岁的男人聊完天，我就坐在沙发上看着她跟她聊天。那她走了以后，她就接待我。”谈谈小女孩的事之后，就会问她说：“哎、欸，刚才来找你的那个男生是谁？”她说：“那个男生是在请求，要跟我求婚。”那我说：“你当修女是为什么呢？”她说：“他是德国人，有一个牧师，为了跟他结婚已经等了十几年。”对，因为基督教牧师是可以结婚，可是修女不能结婚。他希望他能从台湾回德国，所以这个牧师也是等了十几年后，一直到。最近才跟别人讲，我听了非常的感动。我说：“哎、欸，什么样的神可以让这个修女放下她的感情跟婚姻，然后来照顾这边残障、缺乏关怀的孩子？”后来他就送我一本《荒漠公爵》，而且练给我听。我记得那时候我是痛哭流涕，因为感觉到就是那个房间里只有我们两个人。那灯光照在我的身上，我从他身上我看到神的爱可以是一个完全转变，花小爱，爱，那一次的感动
0: ，对我一生有很大的影响。只是那样，其实哇，你的生活里面接触很多是关于主耶稣的事情，虽然你那时候可能还不是一个基督徒
3: ，因为
0: 我记得毕业的时候有一个同学是
3: 金星会的，那。我们有要四五个同学去万卵的图书馆攻读嘛，一个小时，反正毕业刚好那个暑假还没有开始当老师啊，就大家五六个同学就去万卵图书馆攻读，一个小时好像不知道赚一百块，大家也觉得蛮高兴。那时候住的地方就是就是住在金星会里面，对、啊，所以就有就是或者说一年一次同学有时候要去类似。我们叫啊，然后我自己的舅舅也是一个从小神，我妈妈那时候没有还没有清楚，他常说世界上的神很多了哈、哦，那那时候他说耶稣就是癌症的医生，那其他的神就是小儿科、鼻喉科的医生。为什么？因为我大舅他是牙科嘛，那时候他有生三个儿子，一个女儿，那个三儿子哈、哦。他后来为什么奉献当牧师？是因为他他的那个舌头的下面有长一个瘤，那这个瘤的话已经开刀两次，如果再开刀第三次，医生说你的三儿子可能会变成大舌头，讲话会不好听。所以我，我那时候是我舅妈信，我舅妈就是长崎长老会那个共当的，啊，家里有遇到很大的不平安，然后信主就。得到神的一个怜悯跟拯救意志来信的，所以我舅妈十八岁就信主那。那那时候我舅舅跟四个小孩都没有信。那时候他跟我舅妈说：“这个其实这些故事也是都是我妈讲给我听的。”他就跟我舅妈说：“啊，你不是说耶稣很厉害，不然你叫你们牧师哦来家里祷告。如果他的理由可以笑、哦，我跟小孩子通通跟你信主。”后来听说，就是在他们家连续家庭聚会一个礼拜后，那个柳就很就蒙神一次，就很神奇的消失。所以，我舅舅后来就是这样归祖的。所以，小时候我妈妈她还没有信，可是她就常送赞这样的一个故事。包括到我我的小孩已经过世，我小孩是归因不幸哈，然后来来过世。他他本身因为我妈妈他们的家庭不错，我爱读的是。长荣高中那时候是基督教的学校，他在婚姻上遇到极大困难的时候，甚至有一次就是所谓的那个忧郁症、躁郁症病发的时候，那一天其实一整个灵魂都已经要离开他的身体，他也看到鬼。那那时候他因为读过基督教的学校，他就唱耶稣恩友，然后那时候我妈妈还没信，那在唱耶稣恩他看到他的身好像说。身体、灵魂的另外一个他一样飞到空中，然后上耶稣。其实他也是一个非基督徒，然上耶稣恩眼的时候，他就发现他整个人就从天堂又掉回他的身体。可是他之后就说他哪里内伤，哪怎么样。其实我妈那那时候还没信，都觉得说他是胡言乱语的。可是我阿姨她确实见证是真的是主耶稣救他好几次。对，他只可惜那时候他后来。只可惜没有，就是那时候我也刚信不久了。其实他应该是有魔鬼的工作，那时候我刚悟到没有，好好的为他祷告，跑到国外玩。他在十几年的平安中，有一天也是烈士忧郁症、躁郁症发作。其实我在想，应该有魔鬼的工作。后来那是跳宫殿自杀、嗯。所以我在整个信仰过程里面，虽然我是非基督徒，可是已经。听了很多有关于基督救人的故事，而且都是在我家族里面的活见证
0: 。接下来要跟大家分享好听的诗歌，歌名是《我的救赎者活着》，歌词是这样写的：“我知道我的救赎者活着。”他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走正义路。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他伴我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光满面。我
2: 知道我的救赎车火车，它是火的主。当我在深谷迷失时，他领我走着。有述着或者他是永恒。只有。
0: 朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。今天播出七百三集《小人物悲喜》，我找到微笑的人生。我们专访到的是真耶稣教会五甲教会陈村和执事娘苏玉玲姐妹。在上半段节目当中，她与我们分享，在四岁的时候，因为踏进了基督教的会堂，感受到与黑暗传统信仰不同的美好。长大之后，他对基督教充满了兴趣，我们要继续来分享他寻找真理的故事。只是讲到什么时候，真正的你去接触了一个基督教的信仰，甚至有去查考，是怎么样的一个机会下呢？嗯。
3: 大概是三十一岁的时候，因为初期我刚刚有谈过，说有学生时代就有去过有摩门教了哈，然后也有跟同学去过静心会，都是一年一两次啊，后，啊长老会是因为我舅舅有时候去找舅舅舅妈玩，他们有时候也会带我去长老会。那我是民国七十四年结婚，我算蛮早婚的。对，那时候才应该是虚岁十岁，应该是只有二十二岁。那民国八十年的时候，主就强烈的呼召，因为他那时候我是住在那个高雄市那边哈，自己的房子是那个透天的哈，啊在路边。那时候神就透过耶和华见证人连续三次敲我的门。那那时候因为是礼拜六，还要早上还要上班啊，礼拜六下午没有上班。他敲的时间都是那种睡午觉的时间，所以我三次都没有给他开门。可是我知道那些人是业务啊，前程。然后到第四次的时候，我为什么给他开门？是因为第三次他给我敲，我没开门嘛。然后我就睡午觉完，我就去洗头啊，去洗发、洗头、修指甲。欸手、指、脚，那个人平常技术都还蛮高明。的，那一天剪着剪着就剪了三个破洞，那我就解读说：“哎，三次不给耶稣的仆人开门，所以被剪了三个破洞。”我心里就想好了，你如果第四次真的真的没有耐心哦，沿街这样传福音，我第四次一定给你开门。所以他后来第四又真的又是那些人来，我就给他开门。然后从此以后，就大概有半年跟他的查考。那拜年当中，其实我的心态也没有很认真啊，就像在学插花、学英文这样，反正就是你拜几有跟他查查圣经这样。因为一路走来就是还蛮顺人的都不会觉得人是需要神。然后那时候就是有跟他去，为什么后来这间教会后来又想换个教会是，是因为也有跟他们去过两三次教会吼，他们有有一本杂志啊，他们就照这样念。他们的热情跟对主的侍奉的心，很令人感动哈。就是道理上，我觉得比较不能满足我的需要。有时候有感觉有点照本宣科。那有一次跟他们去参加活动，他们去坐游览车出门也没有祷告，就怎么开的按照住址会找到殡仪馆，我就觉得这个跟不祷告就出门这个，让我觉得。蛮就是带队的，因为分做三辆游览车，我们这辆就让我觉得有一点不是很舒服，质疑啊。不过他们传道的精神，因为跟我后来跟我查肩半年那个小姐很感动，她是一个长得很漂亮的小姐，她为了传耶稣基督的福音，她可以把人家扫扫地，然后做做家教。她说的一个月大概只要一万块就够了，她把所有的精力都是在传福音，所以。一直到现在为止，就像马可福音九章四十四节说的，“不抵挡我们的就是帮助我们。”神也是透过他的仆人哈、哦、来给我撒种。之所以后来不把查圣经当做现在学操、啊、的英文，是因为我在民国八十一年五月的时候，那时候我的手、哦、就是我在想，应该是年轻气盛嘛，教书的时候。那个拿指挥棒啊，哦，改步子啊，有时候拿拿棍子哈、哦，那又喜欢穿无袖的，所以可能都喜欢比较热敷、呼冷敷热哈。啊，所以手就有一次在送我八十年五月在送我弟弟西边的时候，啊，突然间右手的手镯就不会动、嗯。然后我爸爸他知道我个性，他说：“哎呀，刚好那一天是送到很热的海边的情景。”我爸爸说：“哎呀，你不要骗人啊，连蚂蚁咬也在喊。”你哦，不要装，爸爸就跟我开玩笑说不是哦，我是真的不能动哦。结果后来所谓的一些一些所谓的古墓发言，古墓发言，就是我体会到，就是说后来阵实之后就去服中药，那所有的人都对我很好。可是问题那那种痛，就是说整个肿胀，哦，阿姨医生也看了，可是呢，你不晓得以什么姿势来睡。那先生就说：“帮、啊、我用很软的棉被给你 قي 着，那你半夜就坐着睡，连 ق 也不行啊！那你不可能守悬空睡，所以那时候我就想到，有一天如果我去世的时候，或者我遇到生病病痛的时候，生老病死的时候，太阳会依旧出来，因为我在痛的时候，白天就我一个人嘛，那时候、啊家里就是住在另外地方，就只有住我们两个。他去上班，那时候我记得是暑假，暑假的时候你不晓得怎么就是睡啊，半夜都没睡啊，白天也没睡。然后楼下刚好是人家那个在在吸吸烟，然后又载歌载舞。那时候突然间让我体会到，是自己是别人对你好没有用啊，是你自己要去面对生老病死跟人生的结局。那现在我只是手痛就这样，所以那时候就谦卑下来。我好久，而且我查了跑半年以后，因为后来觉得蛮难息的哦，就给那个耶和、啊、真证见证人的王小姐来给他放鸽子。说耶稣礼拜几要、啊、在哪家目光中来见面，都是没有按照时间去的。哎，所以真的是啊，后来就是因为这样，我又在向主祷告说：主啊，我求你哦，带领我医治我的手。如果我守好了之后，我还会再把叶儿坚转还你的仆人哈、哦、黄小姐找回来。我真的会很认真的查考圣经，所以这个就像我们诗篇里面提的说：“我为受苦以先走明的路，但受苦与我有意，为了得着你的利率，就是透过守这样的苦难，让我体会到人生的一些问题。所以我就守，经过了三个月的。”医治、哈治疗，还有复健。那我后来就又跟，就去出国去新加坡玩回来，我就按照我跟神的承诺，我就把黄小姐找回来。那<音樂>找回来的时候，我的态度跟以前完全不一样。那有时候叫我说：“哎、欸，你看到马可福音第一章哦？”我自己都超前看。他不会的，还打个问号，画重点来问他，那就是这样。有一天在查考上有一道一个瓶颈，就是有一天我们一起查考到马太福音十二章三十八节，就说当时有个文士汉法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你选个神机给我们看。”耶稣说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神的神机，除了先知和约拿的神机以外，再没有神机给他们看。”那他这样给我解释说，其实我们信耶稣，灵魂会得救，就要很感恩主了，不要贪心说要有什么神异奇事发生在我们身上。况且我们灵魂以后还会得救，这就很可贵。可是刚才我提过了，我的家族里面那时候我的舅舅、我的三表哥的见证，都让我觉得他这样的解释让我觉得蛮质疑的。所以那时候我就心里想说。我就跟我，我先是个非基督徒，我觉得他是一个让我嫁给他的原因之一是，我觉得他是一个很自由的人，尤其思想在，在我跟他交往的过程他他对人的思想蛮自由的，啊，对别人的诶信仰啊也很尊重。其实那时候他也知道我对基督教印象不错嘿，啊，所以这是我觉得他在思想跟生活上。给一个太太很大的自由，也就是我很欣赏她的原因。他就建议我说：“哎，你可以去换家教会查考看看他、啊、们这么讲啊，教派不是很多嘛，你可以去去去查考看看。那在这个时候呢，就是之前我们一起查考过佛教，啊，也听了某个法师的录音带好一阵子。那后来为什么我还是重新要回到基督教查考呢？就是有一天，我听到那个录音带里面有一个说，有的人他今天遇到一些很大的病痛啊，哦，或者是困难，或者是车祸，种种不幸，是因为他上辈子哦积债了一些债，所以呢这辈子要还。那我觉得说，在我身边里面，我觉得有些人他已经非常苦难了，哦，就像我常常那时候我住在。高中时的时候，我们隔壁不远就有一家洗衣店，有时候拿衣服去给他洗。因为他是因为怀孕嘛，啊，双胞胎一个早儿比较慢生出来，所以就变脑性麻痹，所以走路啦、智力都受到影响。他说他也有，当他有一次有一个抹宗教的跟他讲说：“啊，你就是生到这样的话哦，你就是有上辈子欠他啦，啊，所以你要来还。”他说他听到这样的时候非常难过。可是相对于他到医院里面去，刚好遇到一个基救医护人员，他确实跟他讲说：“哦，那个主一定觉得你们这一口这一家子非常的有爱心，所以才让这个孩子很幸运的当你们的孩子。”他一个外邦人听在心里面，他就觉得得到很大的安慰。所以我自己也是相同这样的一个原因，我觉得不太合乎逻辑，而且没有安慰人的心。所以我就觉得那时候听到这样，我就想说换个宗教哈，所以才开始又跟耶瓦见的人查考。那这时候呢，因为教派的问题，是我第一次跪下来之前的祷告，就是到三十月前祷告。我想都是有利用到神的时候，有困难的时候才会想到主了、啊，而且也是不常祷告的人，因为还没有真正进入到基督教里面。那那一次是为了。这一节圣经，我就我记得我是跪在我的房间里面，然后关起来，我就说：“亲爱的神，我知道有你，可是你的教派很多，传讲的真理也都不一样。求你带我到你应许的教会，他们所传讲的都符合你的旨意。”好，我就这样祷告。啊，这样祷告之后呢，经过了一个礼拜，我记得是寒暑假的时候，我在整理我的皮包那皮包有好几个啊，我就要把一些垃圾倒出来，哎、欸，就发现了，在那个暗扣里面有一个折的像一公分纸条那么小的纸条，啊，本来要全部把它全部清出来倒在我的小垃圾桶里，小垃圾桶里，也是有一个意念，他告诉我这张纸条不要丢。结果我打开一看啊、哦，其实我蛮吓了一跳，也蛮震撼。这些这张一公分大的纸条哈、哦，是在七个月以前。哦，那时候我自己的那个店铺的房子比较差，我就把它租给人，然后请我们同学帮我租在我现在住的房子的大厦，还蛮安静的。那个房东有时候我们要缴房租的时候，他就会告诉我们说：“哎，你平常礼拜一到礼拜六都在干什么？”我就会告诉他什么时候学英文啊，什么时候学插画，什么时候跟那个耶和华见证人一起插考，然后他就告诉我说。哎，你有对基督教有兴趣、欸？哎，我是正耶稣教会，他们有圣灵哦，你要不要去体会看看？然后他就抄给我。那时候因为我工作的地点跟住家的地点有两间教会，工作地点比较近的是五甲教会，工作地点比较远的是凤山教会。后来我就决定去工作跟住家中间的五甲教会。那我知道这是神透过这张纸条。然后里面刚好又抄了电话，那那一天是礼拜天，那、啊、很神奇。事后我知道，这些就教会他们是礼拜六所安息的，礼拜天并没有人顾卫他，还没有聚会。可是神有感动一个一个姐妹，她是读熊女中的学生，她一直在家念不下书，那个好像心里神一直催逼她说：“你今天要到教会去读书。”结果她那一天就真的到教会读书，就是接她我十点。打去的电话就跟我谈了一个多小时，这就是我对正一数教育第一个印象。而且他说：“哎，过两天刚好有林安布大会，我寄邀请卡跟传单给你。”啊，后来我没有到林安布大会才去，就是隔了一天，他们刚好是礼拜二的晚上的普通聚会。那我先生就载着我找，就找啊，最找到那个地址。那我我先生就放我进去，他就开车回家了。那时候其实我现在也跟我一直在寻找神啊，他也是有神论，他一直就有时候看看专业的书，有时候继续看一下佛教的书籍啊，哈，然后有时候也跟我谈谈我去基督教查考的想法这样子。那那时候我进去哈、啊，神知道我是因为神机的疑惑来的，所以那时候有一个叫做居醒木马的的伯母哈、啊。他就那时候就接待我，那我第一次踏入真耶稣教会，他们刚好用圣灵祷告。那我一般人如果说太语都会吓到，我并没有吓到，因为神在前一年就预备我到西安山。那西安山旅游的时候，他们的有一个牧师就跟我们传讲说，呃，求圣灵就像机车发动，哦，你的嘴巴一直卷卷，到最后就会自然的卷起来，这样。那我到真耶稣教会。之后，我看到，当然他们得圣，一个是从神降下一个是人血的不一样，这是我后来了解。不过就是因为这样的，看过他们说有人在测身，所以进去我一点丝毫都没有被吓到。然后那一天是诗歌祷告会，啊，诗歌祷告会完，神就安排这个巨型嘛，坐在我旁边，就跟我讲他所有的见证。那因为他就是魔鬼，然后很多重兵来蒙神医治，所以他所有的。见证故事就解答我自己身心的疑惑，所以我心里就向主说：那这个教派，我给他半年，我半年来查考，如果觉得不错，就去留起来；没有，就再换一个教派。那我就是这样的，第一次祷告求告教派，而且我求告教派的时候，我觉得神是一个很贴心、很全能的神，因为我跟主说，那个。不晓得有没有那种，因为我先生还没信啊，不晓得有没有那种教会，真理传讲得很好，可是他们不是礼拜天聚会的，要礼拜六，因为这样礼拜天我可以陪我先生、嗯。那我觉得我们的神是一个很幽默，而且很贴心，而且很全能的神。那真的是这样带领我到正一书教会去。记得在悟道的期间、哦，哈，学会了要看圣经。那时候看到一节圣经，就讲说遇人带刀，所花的力量是大的。那刚好聚会的时候，传道者哈也有这么讲。然后想说，哎，那这个信仰那么好，我应该也把它有机会传给家人啊，或者是我的学生，甚至朋友这样。那有时候在看圣经的时候。记得刚来查考一两个月的时候，那刚好是七月份。那七月份之前，其实我也不是很会拜啊。像有时候，我记得那时候卫星组的时候，十八九岁，有时候同学一起去游览，就会有到庙，那同学就要进去拜拜。我都跟他说，我对这个比较没兴趣，我在门口等你们好
1: 了
3: 。哎，那所以说，后来我就看圣经的时候，我就特别对这个有关于。魔鬼的章节吼、哦，很有兴趣，我就觉得说，哎，人没做坏事，鬼就不会来找你啊？怎么在圣经里面，尤其是哦新约圣经里面，很多耶稣医治人啊赶鬼的故事、嗯，那我其实那时候都半信半疑。那我现在要谈到说，我之所以很积极的，而且跟主耶稣密切的结合啊，比较积极的追求信仰，是后来我真的看到鬼，就是。在墓道的期间，有时候因为教的是低年级的学生，然后半天改完作业的时候，我就会拿声音出来看。哎、欸，奇怪呢，教室明明就只有我一个人，可是我的后走廊最后有一些人在跑，或者是敲门，然后出去一看，也没有别的老师，也没有别班的小朋友，所以心里就觉得那时候有一点毛毛怪怪。那因为巨行妈有跟我讲过说，你要来信耶稣哦。是会得救，走的是得救的真路，所以魔鬼会来阻挡我们寻找到这条路。然后心里其他时候想说，嗯，大概这个就没错。那比较明显的就是说，有一次哈、哦，那时候我记得，因为五月分开始查考，然后七月就放暑假，那我就记得我先八点之前就去上班了，家里都没有人，那我还在躺在床上赖床啊。然后，哎，奇怪，我今天没人不在了，为什么我家的客厅会有人在跑啊？那我的心里想说，哎，会不会是我先忘了带东西回来，急急忙忙的在哪？说时迟那时快哈，我主卧室离客厅大概有四公尺左右，那我就想说，哎呦，那如果不是人，那莫非是鬼咯？不然我哈，他要偷什么让他偷好了，我只要哈不动就好。可是说的时那时快哦，我就发现我的床在摇，那我想说小偷要偷他应该不会把主人叫醒、啊、而且摇了像地震一样，然后我就用眼角鼓起最大勇气展开我的眼睛，我真的看到人家所谓的灵异临界的现象，就是我看到我现在枕头面有我先生呢，可是有一只狗哦，长得很像土拨鼠，然后穿那种短袖的裤装。啊，脖子尖尖的毛是黑色的，要吻我嘞， okay. 我就吓得哈、哦，那个都不会说哈利路亚了，我就心中念哈利路亚，然后他就不见了。我火速拿起电话打电话给追贤妈说：“哦，我刚才的状况。”我追贤妈说：“你不要怕哦，以前哈、哦，我我们家不平安的时候哦，那个我们搬到哪里，那个不好的东西鬼就追到哪里，然后。”你哦会怕，你就张开眼睛在家里祷告，好<音>、哦，你不要闭上眼睛。那其实那阵子哈、哦，我就按照他的吩咐。可是有时候在家读圣经的时候、哦，奇怪，我家有三间房间，明明每间房间都没人，还会有关电灯的声音、敲门的声音、门起栓的声音。然后我就我就又开始张开眼睛祷告，然后马上又打电话给他，他就说：“那你没关系，我今天晚上哈、哦、教会。”有机会我就是帮你写带导条，啊，你要靠主得胜，不要怕。啊，也就是因为在读圣音的过程当中，遇到这些魔鬼的阻挡，让我第一让我深信耶稣里面所有赶鬼的故事是真实的。第二个，因为我比较胆小，我知道要密切跟神结合，才能够盟主保守。然后第三个，我开始知道整本圣经应该都不是说谎。然后第四个，我就决定在这个教派里面更紧紧地
0: 哦查考神，这样。芝士娘，通常遇到这些事情，欸、有一些人可能会打退堂鼓，他就说啊，那我不要再信这个教派，不然怎么遇到这些有的没的呢、嗯？那为什么芝士娘的想法是说，哎，果然这教派有神，我要继续信啊？对，因为我在查看身心的过
3: 程当中。有一节张谦他告诉我，通往永生的路是窄的，通往灭亡的路是宽的，是大的。那我知道说，如果像我以前虽然不是很会拜，也是会去向向命啊，然偶尔就是说，记得小时候有时候因为妈妈的关系啊，说哎七月份鬼很多，我一拜文阿高，你妈也冷起啊、热啊，啊对妈妈安尼休息嘛好，他才不会找你。哦，就是类似这样，媽媽而且对，因为妈妈也是为我好了，她、嗯嗯、只是说我自己，如果不是长辈带，我不好从、嗯嗯、小我就不太会去主动到庙里去拜，因、嗯嗯、因为我觉得我心目中的宗教不是长了那个样子，嗯嗯而且我也试过在查加佛教的期间，我跟我最好的朋友去某个法师的会堂里面，嗯嗯其实那个佛非常的大尊了、嗯嗯，然后。我也不晓得为什么，里面就有放檀香味，那个檀香味就让我觉得不舒服。还有想起我小时候工作前的那些祖先跟神明，应该是神早就捐献了。其实到现在我舅舅都一直还没信，可是可是却造就了。
0: 亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们分享了陈村和菊师娘、苏玉玲姐妹的恩典故事，她对神的渴慕，神带领她走到了真耶稣教会。如果听众朋友也想认识真耶稣教会，欢迎您来信索取各地教会的资讯，也可以来信索取圣经函授课程、节目 CD。来信请记：台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赐服给您和您的家人。我是阿弗拉，我们下周再见喽。